0: Hola, estás escuchando el episodio 4 de esta segunda temporada de Happy Designer. Hoy vamos a probar un formato un poco distinto. Este podcast, este episodio también va a salir en video en YouTube. Vamos a probar esto de los video podcasts. Bueno, por si no me conoces, soy Noé, soy diseñadora gráfica, la fundadora de Lunes Design, un estudio de branding digital. Y claro, la fundadora también de Lunes School, una escuela enfocada a diseñadores gráficos freelance para enseñarte todo lo que no nos enseñan en las formaciones de diseño. Básicamente, sobre todo la parte de tener un estudio sostenible y de liderar los procesos, tener tu propio estilo. Hoy vamos a hablar de clientes, un tema bastante interesante para un freelance, dado que es exactamente lo que marca el éxito o el fracaso de nuestro estudio. Tener o no tener clientes bien. Um, en cuanto a clientes, hay algo bastante importante que tener en cuenta, es que cuando tenemos un estudio unipersonal o pequeño, realmente es muy importante que la captación de cliente no sea demasiado costosa. Es decir, que no le dediquemos demasiado tiempo, demasiada energía o demasiado dinero. ¿Por qué? Pues hay una cosa llamada el coste de adquisición ¿vale? de un cliente. Es decir, que si tú dedicas muchísimo... De cualquiera, cualquiera de estos recursos, ¿no? Dinero, energía o tiempo, esto reduce el beneficio que tienes sobre el precio de tu servicio, básicamente, ¿vale? Entonces, cuando... O sea, yo además diría que es el desgaste energético el que más mmm, hemos de, de proteger, ¿no? De cuidar en este aspecto, porque desgasta muchísimo estar captando clientes todo el rato, ¿Vale? Esto no te va a liberar de trabajar en tu marketing semana tras semana, pero sí que quiero uh, darte una técnica que ha aportado grandes resultados a una de mis alumnas el año pasado y a mí también me ayudó mucho ver las cosas de esta manera en cuanto a captación de clientes. Vale, te voy a plantear el caso de, de esta alumna que vino a hacer mentorías conmigo el año pasado. Vamos a decir que se llama Tania vale, para no desvelar quién es. Y Tania, pues como todas las personas que hacen mentorías conmigo, básicamente, ha, ha, bueno, hemos hecho una sesión de valoración para ver en qué punto estaba, qué necesitaba trabajar y ¿vale? cuál era el aspecto más urgente a, a resolver para desbloquear el crecimiento de su estudio. Bueno, ella detectaba que no tenía problemas ni en el proceso de diseño, que era bastante fluido, bastante bien. Vale, le daba buenos resultados en esta parte y tampoco en la conversión de clientes. Es decir, que cuando una persona venía a hacer sesiones de valoración con ella, normalmente la mitad, el 50 se convertía en un cliente. Eso es una tasa de conversión para una sesión de valoración. Bien, vale, es muy bien incluso. Entonces, bueno, dijimos vale por esta parte vamos bien sin embargo ella necesitaba pues más clientes más ingresos vale miramos sus precios carta de servicio por ahí todo bien entonces yo le dije vale pues necesitamos mejorar el sistema de ventas no la captación de clientes como o sea necesitamos que haya más gente llegando a tu sesión de valoración básicamente y que tú luego conviertas en clientes y ella enseguida pensaba, vale, pues me tendré que poner las pilas con el marketing, con Instagram, con todas estas cosas, porque era muy consciente de que no hacía lo suficiente en este aspecto. Como todos, ¿eh? nunca es suficiente lo que podemos llegar a hacer en las redes. Bueno, y yo le dije, espera, espera, porque hay algo que hemos de tener en cuenta antes. Porque evidentemente tener más visibilidad y trabajar mejor su posicionamiento y autoridad en las redes es fundamental, desde luego. Pero encuentro siempre que no es el primer paso. Te voy a explicar una cosa. Es que, como te decía, el coste de captación cuando enfocamos nuestro esfuerzo en las redes o en este tipo de marketing puede llegar a ser muy alto. Y podemos optimizarlo mucho si recurrimos a nuestros clientes actuales. Es decir, que para mí la clave es tirar de las recomendaciones de nuestros clientes encantadísimos con nuestro trabajo y dos, tirar de casos de éxito para poder compartir luego en las redes. ¿vale? Esto sí que uh, en lugar de dar tips de diseño, de mostrar nuestro portfolio, es mucho más poderoso poder contar la historia de éxito de un cliente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No? ¿Qué es el trabajo que hicimos con, con Taña. Bueno, pues ha sido bastante mmm, o sea, es sencillo y es complicado es decir cómo conseguimos un cliente encantadísimo porque clientes satisfechos uh, cualquier buen profesional del diseño una persona que tiene un poquito de digamos pues sí profesionalidad no que hace su trabajo bien y de forma responsable consigue tener un cliente satisfecho vale eso no hace falta mucho más para conseguirlo sin embargo Conseguir un cliente encantadísimo que se convierte en un verdadero fan de tu estudio y comparte, recomienda todo el rato tu estudio y tu trabajo, eso es otro nivel, ¿vale? ¿Y esto cómo se consigue? Pues lo primero es asegurarnos de que tenemos un proceso de trabajo súper fluido. Es decir, sin sorpresas, sin momentos de incertidumbre, sin desaparición durante varios días o semanas ¿vale? que nos conocemos yo sé que algunos diseñadores cuando os atascáis un poquito en una etapa del proceso de diseño en lugar de hablar con el cliente mmm, os enceráis un poco ponéis el modo trabajo a tope y ya le contacto cuando tengo algo que mostrarle ¿no? y eso es un error eso es un, algo que genera mucha desconfianza en este proceso y pues eso tiene sus consecuencias bastante negativas también está claro entonces bueno, uh, hemos de cuidar esta comunicación en el proceso de trabajo y pulir todos los detalles, asegurarnos de que cuando presentamos las cosas el cliente se queda convencido de que hemos trabajado mucho en su diseño, que le estamos presentando la mejor opción posible para su negocio y que este diseño le va a brindar los resultados que espera en su negocio. ¿vale? Otra, otro punto el segundo punto es uh, pues precisamente aportar grandes resultados con el diseño. Hemos de mantener el foco puesto en todo momento en el resultado que vamos a brindar a nuestro cliente con este diseño y no desviarnos en este proceso. ¿vale? Importante pues eso, mantenerte con el brief super presente, o sea, tener el brief muy presente en tu mente todo el rato y luchar para que se cumpla el brief, porque a, a veces, aunque al cliente le beneficia, evidentemente que, que sigamos el briefing, nos pone un poco de pegas, ¿no? un poco, no, nos pide revisiones, nos, nos da ideas, y dice, ostras pues mira, a mí me encantaría que mi logo tuviera el símbolo de una mariposa mmm, aparece, um, en erizo tipo, ¿vale? Y tú respirando a ver si puedes encajar este símbolo, si tiene sentido, si le va a ayudar a comunicar sobre su negocio y posicionamiento único. Bien, a veces eso, el cliente nos pone un poco de, de pegas en este proceso. Necesitamos actuar como un art director, vale un director de arte. Para mí es fundamental. Acabo de sacar un mini curso sobre el tema. Bueno, mini. No está mini en realidad, pero eso mini era lo que tenía en mente cuando lo empecé. Uh, curso es lo que ha acabado siendo. Es un curso secreto que solo puedes adquirir cuando uh, compras una de mis plantillas. Entonces, bueno, si tienes dudas al respecto, me puedes escribir y preguntarme. En todo caso, uh, luchar para la dirección de arte del proyecto para garantizar que nuestro cliente va a obtener grandes resultados con el diseño. ¿vale? Así es como se queda encantadísimo. Encantadísimo. Y bueno, pues tener esto, o sea, el tercer punto sería tener este proceso tan bien definido y construido y sistematizado que, pues eso, tenemos documentos, plantillas, digamos, elementos tangibles que hacen que este proceso el cliente lo perciba y lo entienda, que entienda todo el trabajo que hay detrás, pero también que, como decía antes, antes, no se quede con la duda de qué está pasando, en qué punto estamos, cuándo recibiré noticias, cuándo recibiré una propuesta de diseño, cuándo estará listo todo. ¿vale? Todos estos documentos con siempre mmm, la, toda la información posible sobre el mismo proceso de diseño y el porqué de las decisiones de diseño uh, ayuda a que el proyecto fluya y el cliente se quede encantado. Porque ya te digo una cosa, cuando presentas un diseño excelente, pero si lo chutas al cliente así, sin explicaciones y sin tener este proceso profesional y fluido mmm, hecho visible, ¿no? de alguna manera, a través de estos documentos, mmm, el cliente no te lo acepta de la misma manera que cuando está bien explicado, bien presentado y toda la pesca. Entonces, una vez tenemos este gran resultado que hemos brindado gracias al diseño, un proceso fluido y transparente, tenemos muchas más probabilidades de que el cliente se quede encantado. Ahí es cuando debemos cosechar el testimonio, ¿no? eh, la reseña valiosa eh, que, diga, que, que, que transmita de alguna manera que no solo eres un gran profesional del diseño y eso es lo, justamente un trabajo que hicimos con, con esta diseñadora, Tania, que eh, le ayudé a que los clientes formulen el testimonio de manera a transmitir cuál ha sido el antes y el después de trabajar con ella. ¿vale? No solo me ha encantado el diseño, el proceso ha sido muy fluido, sino que wow, yo estaba en este punto con mi negocio y gracias al trabajo de Tania he visto este resultado, más visitas en mi web, hubo mucho bombo en mi lanzamiento de mi nueva marca ¿vale? y mucha, mucho ruido, mucha visibilidad en este momento mejor conversión con mis clientes bueno estas cosas estas cosas que realmente convierten el proyecto en un caso de éxito ¿vale? porque más allá de cómo queda el diseño que seguro que queda precioso porque aquí estamos entre gente apasionada que bueno uh, busca hacer buenos diseños más allá de este resultado que puede percibirse como algo estético solo hay un resultado estratégico y esto por eso necesitamos trabajar para producir este resultado y luego hacer que el cliente nos lo diga, nos lo formule y podamos usar su proyecto como caso de éxito. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esta super materia prima, aquí vamos a las redes, explicamos todo esto, lo explicamos también en nuestra web, en donde queramos y claro, la cosa queda perfecta. O sea, es un contenido realmente muy valioso muy importante, una pieza determinante a tener en nuestra comunicación, que si solo son tips de diseño de nuevo, por favor, de hecho, paréntesis, dejemos de compartir tips de diseño para nuestros clientes, es que nuestros clientes buscamos que dejen el diseño en nuestras manos, no que diseñen ellos, no, no que escojan sus colores corporativos, ¿verdad? O que programen su web solitos. Entonces, bueno, cuidado con los tips de diseño, ¿eh? Si te ayudan un poco a posicionarte como experto, bien, pero con cuidado. Bueno, cierro paréntesis, que me animo mucho con este tema porque es que lo veo todo el rato y luego la audiencia que tenéis son de diseñadores gráficos. Bueno, ahí he dicho que cerraba paréntesis, vamos a cerrarla de verdad. Bueno, para acabar un poquito con Tania, ¿qué ha pasado? Uh, primero ha podido compartir unos testimonios realmente interesantes en su web, en su servicio y esto ha producido que uh, primero el propio cliente es más consciente de que realmente ha tenido buenos resultados con el proceso vale, trabajando con ella. Entonces de forma bastante más natural la han recomendado. También trabajamos en un sistema para pedir a los clientes que recomienden su trabajo ¿vale? de forma proactiva. Luego uh, publicamos sus testimonios en todas partes ¿vale? de su comunicación, los pusimos realmente en valor como casos de éxito. Y finalmente, uh, pues nada, a esperar a cosechar ¿no? y empezamos a poner en marcha la comunicación en redes. Hablamos con Tania seis meses después de finalizar el proceso de mentoring para ver qué tal ¿no? con los resultados. Y me dijo que brutal, que todavía ella seis meses después estaba arrancando su estrategia en redes. ¿vale? O sea, todavía le quedaba mucho margen de mejora. En esta comunicación, porque es que, bueno, por tiempo, o sea, cuesta un poco poner en marcha todo esto, pasar de 0 a 100 no es posible, o sea, necesitamos ir poco a poco. Entonces, ella solo compartía, eh, compartía perdón, lo, lo básico y necesario mmm, que habíamos puesto en marcha nosotras, es decir, caso de éxito, testimonio y un poco de portfolio, algunos stories sobre su proceso de trabajo, pero, o sea, de verdad, parece ya mucho, pero era lo mínimo, ¿vale? Entonces todavía estaba viendo que por Instagram concretamente le llegaba todavía muy pocos clientes, pero las recomendaciones de clientes y la web, gracias a estos casos de éxito, porque dejamos de, de poner un portfolio como tal, sino un portfolio que presenta casos de éxito y no solo diseños. Ha sido brutal ¿vale? y uh, básicamente ha duplicado él, o sea, básicamente, no ha duplicado el número de personas que llegaban a las sesiones de valoración, ¿vale? El número de sesiones de valoración ha duplicado, entonces, hace las cuentas, pues claro, como ella tenía un 50% de conversión con sus sesiones de valoración, ha conseguido mm, duplicar su, su número de clientes. Te lo digo, o sea, no, es casi duplicar, si no recuerdo mal, era un 40%, es que vale, está bastante bien, ¿vale? Pero sí que el número de sesiones de valoración había duplicado. Brutal, brutal. Y Tania entonces uh, se veía como había conseguido aumentar muchísimo su, su número de clientes entonces su facturación, desde luego. Además, te diría que y, y no hemos hecho este trabajo con Tania, pero cuando tienes casos de éxito, la percepción de marca es mucho mejor y puedes aumentar sus precios si lo necesitas. ¿vale? Tania no estaba en este, con este foco, con este objetivo, pero también la facturación puede aumentar por esta parte. Hay que tenerlo en cuenta. Y por otra parte, pues uh, se veía con o sea, haber aumentado este, este umbral ¿no? de, de, de clientes y de sesiones de valoración. No le quitaba mucho tiempo, no había pedido mucho esfuerzo y energía. En algún momento sí, bastante para trabajar en estos proyectos, ¿no? Pero luego o sea, ya todavía le sobraba tiempo para poder mm, mejorar su estrategia de redes, que era el siguiente objetivo, y crear un blog que era el tercero entonces yo, y es algo que también he vivido en mi estudio, ¿eh? cuando empecé a trabajar los proyectos de esta forma un poquito más enfocada a cosechar casos de éxito, a conseguir casos de éxito de, para mis clientes o sea, además, es, que es lo que quiero para ellos y me beneficia a mí para, para la comunicación de mi estudio ¿no? entonces esto ha sido para mí un paso determinante en el crecimiento de mi estudio y es algo que te recomiendo muchísimo tener en mente, ¿vale? Trabajar para conseguir casos de éxito. Entonces, recuerda, proceso fluido y tangible, visible para el cliente, ¿vale? Algo que se pueda percibir desde fuera y que les quede súper claro. Con uh, documentos, ¿vale? Plantillas, por favor, usa plantillas. Es que no solo te agilizan el proceso de diseño, y de branding, y de web, el que, el que sea, sino que pues, te ayuda eso a transmitir muchísima más profesionalidad y confianza a tu cliente, que de repente pues, te deja un poquito más libre, entre comillas, con la dirección de arte. Y eso es lo que te permite brindarle un gran resultado. O sea, todo está conectado, todo está conectado. Y nada, pues esto sería un poco la, la forma. Y luego el tercer punto, cosechar estos testimonios también. ¿vale? Hablo de cosecha, siembra. Supongo que es mi lado más campesina, campestre, diseñadora del huerto. <risa> pero, pero bueno, es la metáfora. ¿no? Siempre estamos sembrando, cosechando en estos negocios. Así que nada, pues esto sería un poco el aprendizaje que te quería compartir hoy, esta reflexión, porque sé que muchas veces cuando hablamos de conseguir más clientes estamos pensando en publicar un mogollón de contenido en redes y realmente hay formas un poquito más fáciles, Digamos, más sencillas o al menos hay un paso previo que sería, en mi opinión, este. Bueno, y para acabar traigo una super noticia que sé que muchos estabais esperando. Bueno, una noticia doble en realidad. Vamos a volver a hacer un reto de diseño de proyecto ficticio de branding. Sí, bien, esto te va a permitir, o sea, si estabas escuchando este podcast preguntándote, vale, es guay esto de conseguir casos de éxito, pero es que los clientes que me llegan no son para nada ideales, alineados con lo que me gustaría hacer, crear un proyecto ficticio estratégico incluirlo en tu portfolio y en tu comunicación, puede ser un primer paso excelente. También puede ser una forma de volver a divertirte porque diseñar libremente sin un cliente que está aquí diciéndote cómo hacer las cosas, pues también nos ayuda a reconectar con nuestra pasión pasión, perdón, por el diseño Bueno, pues este reto se va a hacer muy pronto, de forma gratuita, te vas a poder unir en lunesschool.com, esto te dejaré la información debajo de este vídeo, junto a este episodio, o sea, lo vas a encontrar. Si me buscas también en Instagram Lunes cool", lo vas a encontrar enseguida porque esto quiero que sea algo tan guay como las últimas las últimas veces que lo hicimos. La verdad me encanta hacerlo porque se produce una muy bonita dinámica entre diseñadores, nos ayudamos, nos damos feedback y vamos creando nuestro mejor proyecto hasta la fecha para conseguir más clientes ideales después. Y si me conoces y si ya me sigues desde un tiempo, sabes que cuando hago este reto viene una cosita después. Y será efectivamente una nueva edición en directo de mi programa Branding Flow. Branding Flow es un programa enfocado a ayudarte a elevar tu servicio de branding, a realmente conseguir que la experiencia para tus clientes sea premium para que realmente puedas ofrecer grandes resultados siempre a tus clientes. Y entonces los casos de éxito pues ya vendrán solos. Además, bueno, vemos siempre en este en este proceso ¿no? cómo cómo mejorar todos estos pequeños clics que te hacen pues, realmente producir un mejor diseño y también pues uh, hacer tener un proceso más fluido, que eso es bastante importante también. Entonces esta quinta edición, ojo, ¿eh? del programa Branding Flow, que ya ha visto más de 50 alumnos, es la última edición, amigo, es la última edición, sí. Um, este programa me encanta, estoy convencida de que es muy bueno, pero ha llegado al final de su ciclo vital, ¿vale? Es momento de, de hacer otra cosa, tengo otros proyectos, otras ideas, y entonces realmente es hora de que este programa... Se jubile y quería simplemente cerrarlo. Y pensé, no, vamos a sacar una última edición porque realmente hay gente en la lista de espera desde unos meses para ello. Entonces, será la última oportunidad de unirte a Branding Flow, tanto en directo como en diferido. O sea, este programa ya se acaba entonces estate pendiente porque vamos a empezar en marzo vale a principios de marzo te podrás apuntar solo durante unos días porque la lista de espera ya está aquí o sea estas plazas se van a cubrir rápido entonces yo quiero que estés pendiente si esto te interesa porque realmente será la última oportunidad y ahí sí Eras, eran mis noticias ya, ya he acabado con ello espero que te animes a unirte al reto de diseño vale esto me encantará tenerte y nada, pues espero que también te haya gustado este nuevo tipo de episodio. Vamos a ver qué tal. Por mi parte me ha gustado bastante. Así que bueno, veremos si la cosa sigue así. Venga, que vaya muy bien. Hasta pronto para un nuevo episodio. Chao.